0: Ô, oh, putz, boa, boa. Ô, gurizada, vocês estão com o aberto aí, porque eu já tava me esquecendo, hein? Eu tava me esquecendo já Ah, também. esqueci também. <risos> <risos> é. Ah, pera aí, deixa eu abrir aqui. <risos> salve, salve, caros ouvintes do NPM. Queria começar esse programa aqui falando, dando os parabéns aqui pro senhor Anderson, senhor Humberto. Pela aprovação no mestrado em Antropologia na UFURGS, Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Uma salva de palmas aí pros meus, meus companheiros. Vai, vai, batem palmas vocês dois aí também, vai. Pô, batem palmas aí, pô, que é isso? Eu
1: quero uma claque, quero uma claque no, nesse momento.
0: que quero uma claque na edição, né? Pode deixar, pode deixar. E, pô, cara, pô, muito feliz aí. Eu sei que os guris passaram por uma semana bem estressante aí. Tipo, fiquei sabendo que a prova do, do mestrado foi uma das mais difíceis das últimas seleções então. E os caras mesmo assim conseguiram mandar bem pra caralho, tá ligado? Então, um pô, gurizada, de... esse momento é de vocês, de todos nossos, e só dá-lhe.
1: Eu queria dizer assim, ó, em primeiro lugar minha vida virou um inferno, porque agora uh, todo mundo ficou sabendo que eu passei nessa seleção, e daí agora eu tenho que explicar pra todo mundo que diabos é antropologia. E desculpa, eu sei falando que eu me formei em sociologia, perdão, é o que eu consigo, eu não tenho paciência. E eu queria dizer mais ainda que, primeiro, agradecer os parabéns do meu amigo Henrique e dizer que eu preferia fazer os dois dias do Enem, as duas provas do Enem, no mesmo dia do que fazer esse raio dessa prova de mestrado de novo.
2: Que inferno. Cara, foi bizarro, né? Porque acho que a gente levou umas 12, 13 horas para fazer essa prova, né? Então, já na conta, já daria muito mais que os dois dias de Enem. Mas, ó, foi... Foi sofrido, mas foi divertido, eu dei risada, não sei se de maluco, meio virando coringa, tá ligado, mas pelo menos dei risada.
1: É, só se for corongando, né, porque, porra, só dei risada depois que eu acabei, mano, porque não a prova em si, o restante do, pro, do processo teve vários momentos legais, assim, elaborar um plano de estudos, falar pra alguém o que, que você quer pesquisar e tal, e se passar por um crivo, ela dá uma dinâmica do que, que é a academia de fato, né. Mas a prova em si, sentar e escrever, a prova escrita, foi um verdadeiro inferno. E não sei vocês, né, cara, mas eu vejo um mundo, o um caos que tá pegando e eu fico pensando... Caramba, o que que eu faço com a antropologia neste cerco que tá se armando no mundo, assim? Porque, cara, a gente tá em semanas, assim, muito estranhas. Não sei se vocês acham estranhas, mas eu acho. Porque tá rolando uma guerra, e guerras já aconteceram outras vezes, inclusive em proporções menores tem lugares do mundo que nunca não estiveram em guerra, enquanto eu me conheço por gente, assim, é, mas essa parece que tá pegando mesmo, assim, parece, não só no sentido de, tipo, tá morrendo gente, porque isso morre gente todos os dias em vários lugares, mas, te tipo, parece que alguma coisa muito grande vai mudar, eu não sei se vocês têm essa percepção, assim, de de fato tá vivendo uh, uma espécie de virada, de chave. E eu me peguei essa semana pensando, né, porque essa semana que a gente tá com o carnaval, e... Cara, eu vi muitas histórias de muitos amigos meus, amigas minhas, no Carnaval do Rio, assim, em Salvador, tipo, uma felicidade absurda, dois anos depois, podendo comemorar um carnaval, vários lugares sem máscara, sem restrição nenhuma, e esse contraponto de que, do outro lado, a gente está vendo um evento que pode alterar, sei lá, a dinâmica mundial, em alguma medida, saca? Não sei como é que você se vê no meio desse turbilhão todo do que está acontecendo.
0: Cara, só fazer um comentário sobre isso que tu disse, eu também vi vários conhecidos, assim, pô, mandando um viajão, tá ligado? Lá pra. para Rio, indo pro Nordeste também, pular um carnaval, tá ligado? E, mas, é, mas é estranho, assim mesmo, né? Porque, pô, o mesmo que a gente não, não viu há algum tempo aí e tal. E tem alguma coisa de boa, assim, em talvez a gente tá em, a gente tá caminhando pra melhores momentos, né? Apesar de que. Uh, virou meio banal agora, tipo, sei lá, as, as, mil, as mil mortes diárias médias, tá ligado? Então tá todo mundo meio que, ah, isso aí não vai ter como é, reverter, sei lá, tá ligado? Até porque tem muito pai também, boca aberta, não levando seus filhos pra se vacinar. E, mas, cara, é, é louco, né, meu? Eu acho que essas últimas semanas aí que tá rolando o rolê lá na Rússia e na Ucrânia, Talvez uma das paradas que mais me indignou assim, que eu vou falar que daí é uma agulha que mais eu senti cara de palhaço. Pô, a gente prometeu que a gente não ia entrar nesse ponto. Né? Beleza, né? Vamos fa falar rapidinho aqui. Eu vi que, velho, a FIFA ia excluir a Rússia da, da Copa do Mundo desse ano, tá ligado? E pá, gurizada, achei um absurdo, velho, tá ligado? Pô, mano, é, só pra dar um clássico exemplo, né? Que é tipo, é o Coringa, né? Quando tu mete Coringa na mesa aqui, tá ligado? Que, pô, velho, os Estados Unidos faz guerra e invade todos os países toda hora, e aí não acontece nada, daí tipo, rola esse bagulho aí, já vi que tinha uns times é, da Liga Russa lá sendo excluídos de competição da, da, da Europa ali, né? E pô, achei, achei, fiquei de cara, tá ligado? Achei bizarro, assim, tipo, Sim, todos. Oi, tá ligado? O,
2: o, o Henrique, só uma coisinha, tu lembra onde foi a última Copa do Mundo?
0: Pô, a última Copa do Mundo, meus caros Foi na Rússia 2018 <risos> Ai, Não, não, não Ô Beto, aqui eu vou te perguntar E Tu sabe onde é que vai ser a Copa desse ano? Do final do ano? Você, você lembra aí o nome do país? Cara, no Qatar? <risos> no Qatar, meus bons, no Qatar. Vocês sabem qual é que é o regime político lá do no... Qatar?
2: <risos> Cara, meu, não sei Anderson, tu sabes? Não <risos>
1: eu não, não sei, eu acho que vocês estão viajando porque de 2018 para cá que o Putin assumiu como presidente ele nunca tinha sido presidente, é um jovem, é um guri não é um autocrata que tá no poder há 20 anos e que o mandato dele vai até, sei lá 2034 eu acho que eu tô maluco não, né? foi eleito de lá para cá ah, sem falar na Arábia Saudita, a maior financiadora do evento chamado Fórmula 1 né? e a Fórmula 1 que também tá aí se afastando da Rússia agora, mano, isso é uma loucura, sério, é uma bizarrice, cara, não tem como a gente não falar disso, tá ligado? Porque é, é por isso que eu comecei, que eu queria falar desse lance, de que parece que, de fato, uma chavinha histórica tá girando, assim, porque é como se a gente voltasse pra uma guerra fria, só que uma guerra fria que houve consequências reais, assim, sabe? Não sei, assim, porque tá rolando umas cisões do Ocidente com a Rússia, que é, que é bizarro, em várias instâncias, né? E numa guerra econômica até. Né? Mas enfim, eu não, não, não
2: quero entrar nisso assim. É, meu, e pois é, eu fico muito nessa de tipo. Não sei, sabe? Pra mim só tem um, um gosto de tipo. Esse conflito agora tá sendo televisionado, sabe? Tá sendo muito bem mediatizado e em outros lugares isso não acontece tanto, sabe? Só porque bombardeio em outros lugares acontece o tempo inteiro também, sabe? Mas
1: aí que tá, é por isso que não é, tipo, foi isso que eu comento, não é por morrer gente, porque se você ouvir os últimos último episódios de André Serbal, há seis horas que teve aquele programa, ele falou de bombardeio em Mianmar, não sei o que na Nigéria não sei, morreu mais não sei aonde, no oeste africano, mano, acontece desastre, acontece bombardeio todo santo dia, basicamente, mas não é para morrer gente, e nem por ser televisionado, porque não é a primeira guerra televisionada, mas eu acho que é a primeira guerra com a internet nesse alcance, e com as coisas acontecendo a full time, tá ligado? E que você pode girar uma chavinha lá e basicamente trancar tudo que é operação do estatal russo, Saca? Por isso que eu tô tô numas piras de que a gente pode viver um negócio muito grande, assim, saca? Não sei. Tomara que seja a minha
0: cabeça. Tem uma parada meio distópica, assim, né? Tipo... É, que tá exatamente. Crescendo cada vez mais, tipo... Já é absurdamente grande, né? Mas é um bagulho muito... Tá sendo muito facilitado, tipo, criação de heróis e vilões, tá ligado? No, no contexto geopolítico, assim. Mas é, é isso aí um jeito é as, sempre. O jeito que a
1: galera se engaja pra dizer quem que tá com a razão, né? É um... Muito, muito louco,
0: é. também. É. Mas, ô Gurizada, e vocês, o que, que fizeram nesse carnaval de... Nesse, nesse carnaval entre guerras? Bah, posso chamar assim, o que, que vocês acham?
2: <risos> Cara, eu tava pensando desse... Tipo, todo mundo viajando, né? Uma hora a gente vai ter que fazer uma comitiva, uma locomotiva NPM pro Rio de Janeiro, né? Levar todos os ouvintes daqui e fazer a folia por lá, né? O que, que vocês acham?
0: Bah, cara, nunca fui pro Rio e... Pilharia, tá ligado? Pilharia fazer um rolezão na... Hashtag Cidade Maravilhosa Que tem os braços abertos Como é que é a música do... <risos> que merda é, Que tem os braços abertos num cartão postal E os punhos fechados pra vida real Olha aí, hein? Caraca,
1: olha Caraca. Grandes
0: paralamas Caramba.
1: Tem a letra do Santi que ele fala O Cristo tá de costa pra nós Será que é uma coincidência, assim? Ele mora na, na favela que é exatamente atrás do Cristo. Uh, foda, foda. Uma, cara, tem uma cliente que ela era de Curitiba. E daí ela se mudou pro Rio. E agora ela conseguiu voltar para Curitiba e tudo mais. E ela me falou que <risos> é muito louco. Porque no Rio até as crianças são malandras. assim <risos> que, ela, que a filha dela pegou vários trejeitos Assim, forma de falar, de lidar. Ela virou uma malandrinha também. E eu fiquei pensando que não, não posso ir pro Rio, velho. Porque eu vou ser enganado por todo mundo. Eu com essa minha cara de tanso, assim, eu vou ser tirado pra, pra turistão e, porra, vamos, sei lá. Não falo nem no crime organizado explícito que vão me roubar, me sequestrar, mas não, acho que eu vou perder dinheiro nas pequenas transações, assim. Vou ser passado pra trás em qualquer oportunidade que a galera tiver de, de me dar a rasteira. Então, não sei, o Rio de Janeiro não, não tá na minha rota, por enquanto.
2: Cara, não sei, porque eu acho que o único aqui que não tem cara de de tongo, sabe, de ingênuo é tu, e tipo, tu tá sempre noiado com tudo, sabe então acho que de nós tu era o que sairia melhor sabe, Henrique e eu temos muita cara de turista, e a gente age que nem turista, tipo, apontando as coisas na rua, meio o Anderson é o Barry Grills da Zona Sul de Porto Alegre, né? É, pra quem é. não sabe, né? Então... <risos> e, bah, o Anderson aqui, ó, pra, pra tromposidade, pra esquema, o cara tá sempre na frente, né? Não tem. tá Sempre, sempre, oferecendo... sempre,
0: sempre. Seja comprando ações, seja comprando tênis, comprando NFTs.
1: Cara, no episódio passado, os malucos disseram que eu praticamente <risos> por causa do NFT e agora estão metendo essa. Vocês vão deixar o... Que... É, sem saber do que acreditar, né? Mas, cara, eu queria dizer, até você falou esse negócio do Baron Grills, que porra, essa semana tava rolando um, uma zoeira, né? De que a galera, todos os homens do Brasil ser convocados de novo pra guerra, assim, se assim, ele está pra guerra. E pô, rapaziada, vocês já sabem aqui, ó. O Matagal aqui de casa eu domino tudo, a gente vai se escondendo em umas cavernas, podem. Todo mundo que quiser desertar e formar uma milícia aqui na Zona Sul de Porto Alegre, tamo junto, tá ligado? Vamos viver do que a natureza der pra gente. E é isso, Gris, assaltar os, os condomínios enormes que tem aqui.
0: Caralho, é, é a famosa... Então essa é a chamada guerrilha no, no Morro dos Quilpes, é isso mesmo? Vai é, ficar, ficar é, conhecida como, é. esse, como esse nome. Claro, a guerrilha cara. da aberta dos morros, imagina. É, uhum. obrigado
1: por me darem meu endereço. A gente quiser passar lá <risos> no meio da casa. Não, vai ter que ser a,
2: então vai ter que ser a guerrilha entre morros. É, e a aí, boca aí, cara, imagina, nossa, seria muito tosqueira Porque, na, todo mundo é muito guri de apartamento, né Tipo, gurizinho de vó E aí a gente metido no meio do mato lá Sendo dominado pelos mosquitos, pelos insetos Nossa, eu nem consigo imaginar um negócio desse
1: Tá, mas não é porque tu vai se empregar no meio do mato Que tu tem que abandonar a tecnologia Tu pode levar o um isqueiro, por exemplo um facão, pode levar um repelente, uma vara de pescar, sei lá, Beto. Tudo, tudo, se dá um jeito, mano.
2: Porra. Pá, meu, mas hoje em dia eu acho que ninguém mais sabe nem usar a vara de pescar, nem isqueiro, tá ligado? O, o, os fogões, aqui em casa a gente ainda tem que usar isqueiro, né? Mas Henrique nem sabe o que, que é isso. O fogão dele é todo automático.
0: É, que isso, pô. Eu, eu, eu tenho que admitir que de fato eu não sei usar. É uma vara de pescar, tá ligado? Porque pescaria, pô, foi um bagulho, é um bagulho que eu não tenho nenhuma afeição, assim. Apesar de achar massa quem tem a técnica, tá ligado? Mas bah! Ah, eu te bah. ensino, Henrique. <risos> Obrigado.
1: <risos> tá, mas, mas tirando esse lance do Manuseio da vara que o Beto quer ensinar pro Henrique, voltando no carnaval. Eu me senti muito tosco no sábado de carnaval, porque eu saí para correr. E daí eu postei meus stories lá que eu tinha saído para correr, e daí eu fiquei pensando, meti um carnaval, né? E daí eu fiquei pensando, mano, por que que eu tô fazendo isso com a minha vida? Por que, que eu sou idiota nesse nível, assim? E daí eu fico muito nessa reflexão de porque o, o Beto sabe, né? Tipo, o Henrique também, né? Pô, vocês são meus amigos há basicamente o mesmo tempo. porque Eu não, eu não sei comemorar as coisas, eu não sei festear fazer essas coisas então meu jeito de comemorar é fazer alguma coisa que eu gosto assim e correr me é um bom remédio contra minha ansiedade então é um negócio que eu preciso fazer frequentemente e gosto de fazer e você tipo o que que vocês fizeram nesse carnaval assim de coisa que vocês gostaram não sei lá sair para bloquinho porque isso acho que nem rolou mas teve alguma coisa que vocês sei lá fizeram então com muita vontade de fazer tempo que não que não fazia por favor né só Uh, se quiserem que eu coloque um aviso 18+, nesse ponto do, do episódio, você me avisa que eu boto depois na edição.
2: De minha parte, meu, ah, no carnaval, só bebi, tá ligado? Comprei cevas diferentes. Teve, <risos> te... meu, te... ainda pensei assim, porra, vou fazer o rolê e tal, pra comemorar, tipo, mestrado, comemorar, porra, feriado, não sei o quê. E aí, pá, fui, fui correr atrás do, dos meus primos, né? Porque, porra, aqui em Venâncio não tem mais nenhum amigo, né? E tal, não, não tem mais, sei lá, relação com, com ninguém. Já bah, conheço... Exato, essa
0: constatação aí. Não tem mais nenhum amigo, não tem mais relação com ninguém, Cara, tá ligado?
2: mas, meu, não, tipo, não, é real, meu. As pessoas que eu conheci no ensino médio, todo mundo vazou, tá ligado? E aí... Entendi, entendi. Entendeu? Porra, não é que eu sou antissocial e, porra, não gosto mais de ninguém, tá ligado? Mas assim, vocês estão em Porto Alegre, tá ligado? E aí aqui, bah, fui correr atrás dos meus primos, os bichos me deram um balão um dia, no outro saímos pra beber, e aí chegamos no bar lá, porra, já cheguei meio atrasado, mas deu pra beber uma ceva, e aí os bichos já pararam de beber, e foi isso, tá ligado? E aí foi, fui num bar, e no bar só tinha velho, música podre, tipo sertanejo, e bebi uma seve e vim embora. E foi isso.
0: Bah, cara, primeiro que o Beto tinha comentado já com a gente, que desse golpe dele, que, que, ele, que ele tomou, ele né? Não sei se dá pra falar abertamente de boa, se teus primos vão estar escutando aqui. Mas queria deixar um recado aqui pros primos também, né? Que vacilaram, né? Mas tudo bem, né? Pelo menos saíram depois no sábado. E... É, domingo eu vi os meus priminhos, tá ligado, que, tipo, são pequenos, assim, e foi muito bom, fazia bastante tempo que eu não via eles, e aí a gente tomou bem de piscina e tal, eles deram uma aloprada, deram uma fervida, a Lara adora água, tá ligado, então, foi muito engraçado, assim, ver eles, acho que a Lara tem uns sete, oito, 8... não, a Lara tem uns oito, e o Gabi tem uns onze ou doze, e aí eles tentando prender a respiração pra ficar embaixo d'água, é... Ela pulando e nadando tri rápido, assim, foi, foi, foi um momento bem legal, tá ligado? Mas esses são os meus comentários, velho, e queria dizer que já fazendo, falando aqui que o propósito desse episódio, na verdade, que não vai ser o que vou explicar, porque eu vou jogar isso aqui na conta de alguns outros dois meus amigos, vai ser que a gente queira contar uma parada nova pros ouvintes aí que estão nos escutando, né, que é um projeto que o NPM tem, e que a ideia é a gente fazer uma, uma parada meio experimental, assim, né?
2: Então, o que vocês estão ouvindo agora, na verdade, não é um no próximo Melhor é Normal. Esse é, se vocês viram no, no título e aí na descrição, o primeiro uh, Laboratório NPM. Um espaço que a gente vai usar a cada 15 em 15 dias, talvez, quando a gente tiver algum conteúdo uh, desse tipo. E com, como um espaço de teste, justamente para a gente experimentar coisas diferentes e formatos muito diferentes. A gente tem algumas ideias muito outras do que a gente já está fazendo agora, e a gente vai jogar nesse espaço aqui. Uh, ele não tem, não é um espaço que tem vinculação direta com o No Próximo Melhora, que é o outro programa que vocês estão acostumados a, a ouvir e acompanhar. Claro que é Somos Nós, e aqui o formato é o mesmo. O detalhe que é a grande experiência, o teste desse episódio é que ele não tem pauta nenhuma. Começou com o Henrique e, sei lá. Foi, foi a novidade da semana que a gente inventou, que a gente experienciou. E, e ele vai seguir essa vibe bem, bem outra. Assim. Então não, não esperem algo fechado desse, desse formato. Né? Esperem coisas e experiências bem diferentes. Não sei mais o que enrolar sobre, Gurizada.
1: É, eu não sei porque que o Beto ele se força a explicar tudo sozinho e não compartilha com a gente. Mas é o seguinte, né, ninguém do NPM é virginiano, mas todo mundo aqui... Ou oh, é libriano que é indeciso, agora quem indeciso. Ah, libriano, é libriano,
2: libriano né? é indeciso.
1: É. Ninguém aqui é libriano nesse podcast, mas todo mundo é indeciso, né, então a gente atestou. Anderson, o 39... teu
2: ascendente não é em Libra?
1: É, pior que é. Ah, pior... É, 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 eu sabia. é, é, verdade. Meu ascendente é Libra e a Lua é em Escorpião também, eu sempre confundo os dois. Eu tenho um monte de escorpião no mapa, mas ó... Não é esse o assunto agora.
0: É, eu diria que esse é um indício de mau caratismo. Tem é um, um indício de, muito de escorpião. de verdade, né?
1: Continuando, continuando com o que eu tava dizendo. É... Pô, não temos librianos aqui, mas todo mundo é meio indeciso. A gente já testou 395 formatos diferentes. Vocês já viram a NPM entrevista. Vocês já viram episódios super bem elaborados falando do golpe de 64. E as pessoas que resistiram ao golpe, sendo elas militares. Vocês já viram 300 formas uh, de diálogo entre nós três aqui, mas, na verdade, nós quatro, né? Gabriel, mais uma vez, tem com problemas intestinais. E, e a questão é essa, né? Que a gente gosta de fazer coisas diferentes, a gente tem várias ideias diferentes, e, mas a gente achou aí um, um lugar comum, digamos assim, um padrão do que a gente gosta de tratar, que é ali, falando das nossas experiências, falando de relacionamentos e tudo mais, coisas que a gente... Uh, de fato tem prazer em sentar aqui para conversar sobre e acha que tem dois centavos ali para jogar para audiência mas a gente abriu essa brechinha aí um pouco também para cobrir essa semana em que geralmente não tem episódio uh, a gente abriu essa brechinha para testar formatos novos então talvez a gente ache um formato e siga com ele e talvez não né talvez seja completamente aleatório você pode chegar aqui semana que vem e ter o Henrique lendo um poema do século XII sabe, em, em, em latim antigo, não sei.
0: É, eu dificilmente é, falei, que... faria isso, queria deixar registrado aqui.
1: É, sei lá, é, que, é que quando eu penso no ideal de homem romântico, me vem a cabeça, assim.
2: Pa... Mas... Pa, o Henrique, não, tá <risos> nem fodendo, meu.
1: Mas enfim, enfim, é um espaço de teste, assim como o próprio nome diz, né, Laboratório NPM é um espaço de teste, e hoje tava todo mundo meio, né, assim... É meio perdido nesse monte de coisa que tá acontecendo. Algumas das coisas que a gente quer trazer demandam um pouco mais de trabalho, então, por isso também, a gente precisava desse tempo de dar uma refrescada na cabeça, jogar a conversa fora. Coisa que a gente gosta de fazer, hoje é carnaval, ninguém é se obrigar a trabalhar no carnaval, então a gente está aqui mais, mais fazendo uma conversa de bar, bem aberta sem pauta, mas para vocês saberem que nas nos próximos meses, a gente vai ter uh, episódio toda semana, né? numa semana vocês terão o NPM de fato, né? Os episódios tradicionais, dos temas que vocês já conhecem. E na semana subsequente, o um laboratório NPM, onde você vai encontrar, sabe-se lá o quê? Né? É mais ou menos isso.
2: É, e aqui tá todo mundo nessa ressaca final de carnaval, né? Essa ressaca moral, esse clima meio melancólico, meio triste. Eu já quero
1: que o ano acabe.
2: Meio, meio início de ano, né? O ano, na real, tá só começando agora, né? Porque agora é que tá todo mundo meio que terminando de pagar imposto e agora que vai começar a, a trabalhar de verdade, né? Ah, agora que... pagar o
0: IPVA do carro. você Acredita que eu
2: esqueci. a Ah, Agora tu vai tomar a minha bomba, hein? Perdeu todos os descontos possíveis. Não, pior que ainda
0: tem, ainda tem, mas agora é menor. Que merda, meu, enfim. Amigo. Não. A é vida é uma merda, foi... já diria Gabriel. Foi um,
2: erro, hein? <risos> um tiro no saco. E... Pô,
0: que exagero, cara.
2: Ah, foi? Meu, pelo amor de Deus. Não, não vou não sou que nem a tua avó, é que vai passar a mão na tua cabeça e dizer que... Tu
0: tá <risos> vai te cagar, véio. vai te
2: fuder, some daqui. E tenho duas coisas, na verdade, pra comentar. Uma que, pô, não quero pagar de, de chatão nessa merda, né? Não é esse o objetivo. E falar aqui que, ainda no carnaval, ó... Porra, fiz uns passeios fodas aqui por Venâncio Aires. Visitei aí o, o famoso mirante de Venâncio. A figueira centenária. E o Montebello, não, porra, Seu do Baú, que já, já prometi aqui, Anderson e, e Henrique, a próxima vez que eles vierem aqui, vou, vou levar eles, que, ó, vale demais. Mas que, ó, é os guri passeio de velho, foda-se.
0: Inclusive, o Beto comentou que lá é um ótimo lugar pra gente fazer avistamento, tá ligado? Avistamentos de, de vida extraterrestre. E daí, já deixando registrado aqui, né, que pra quem não sabe, o Anderson, nós somos uns entusiastas aí da, da ciência ufológica, e provavelmente a gente vai para lá para tentar avistar a OVNI, é isso mesmo, né, Anderson?
1: É, eu queria dizer que esse só não virou um podcast sobre ufologia, porque a gente tem duras resistências, né? Enfrentamos duras resistências, duras censuras na parte do Sr. Humberto e do Sr. Gabriel, então você já teria tomado outros rumos, já.
2: Cara, eu, eu sou um amante aqui dos astros e da astrologia, não, porra, da...
1: Astros, Astros o... o programa de não, porra,
2: não estes, né, esses é fofoca em geral, né não, não sou um, um amante apesar de exercer muito essa essa, essa porra, bah, agora tu me fudeu, né Anderson, agora fez eu <risos> muito. <mesmo. risos> mas ai, ai, ai. eu gosto muito de, de estrela de planetinha, né, e aí pô, eu tô, tô nesse rolê pra ver isso, não quero ver na vizinha, tá ligado? Porra, passei dessa idade, tá ligado?
1: Vou aproveitar que o Beto já nem sabe mais o que ele tá dizendo, que ele parece que bateu 26 anos ali, 25 anos. O bicho virou um velho, que ele não lembra mais o nome do lugar que ele vai, igual o Henrique, que adora os primos e não sabe a idade deles, e vou assim, chamar o encerramento desse programa.
2: Calma aí, velho, calma aí que, que eu falei antes que eu tinha do, duas <risos> coisas pra comentar, vocês deixaram eu comentar uma e me cortaram. A segunda aqui, ó, posso? Provando o próprio veneno, pode. Aqui, ó. Vocês não sabiam a idade vocês também, mas tivemos uh, nesse carnaval também o primeiro apoio direto ao NPM. Vocês acreditam nisso? Tá zoando. Cara, tivemos a nossa nosso primeiro apoio formal aqui, uma doação em dinheiro da, da nossa ouvinte Carolina Teixeira, famosa Teixeirinha de São Leopoldo. Caralho, nos apoiou velho. financeiramente se você aí que está ouvindo quiser nos apoiar, não precisa doar dinheiro pra gente, pode deixar aqui a sua história, o seu relato o seu conto, o que você quiser nas caixinhas do NPM, tanto no Telegram, que o Anderson vai falar daqui a pouco, quanto no nosso e-mail, mas também temos as nossas directs abertas, vai daí Anderson, pode chamar o um encerramento depois dessa
1: Queria dizer, inclusive, que há, ela, há boatos que já alguém já recebeu uma DM por aí e que já há material para os próximos episódios com participação dos ouvintes. E se você quiser fazer igual esse ouvinte, essa ouvinte que chegou nas nossas DMs, você pode procurar lá no telegram t.me barra é, no próximo Melhora e nos mandar uma mensagem. Ou nos mandar um áudio, nos mandar
2: um, o que você quiser. E o encerramento agora, Anderson, vai? Vai, Tchê?
1: Te... <risos> eu well, já encerrei, já, já. Ah, ó, pra... Uh, vocês devem ter notado, o ouvinte mais atento deve ter notado que não tem mais dicas no final dos, dos episódios. Isso foi mais um momento de censura contra mim. E eu queria aproveitar que esse é um programa livre e dizer que eu assisti o filme Don't Look Up, Não Olhe Pra Cima. A minha pronúncia do inglês é deplorável. Espero que vocês não se aperreguem. Como
2: é que é, Tia? Don't Hook Up?
1: É, não olhe pra cima. <risos> Aproveitar que o Henrique tava falando que a gente é um. Somos entusiastas aí dos UFOs do fenômeno ufológico. E indicar esse filme aí, esse documentário Não Olhe Para Cima. E é isso, tchau, beijos, todo <risos> <risos> mundo. Tchau no 3. Um,
0: dois, três e gurizada, Até mais. vamos.
2: Vamos!